1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices, este programa de Radio Monumental que analiza los temas que son noticias en Costa Rica y en el mundo. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este segundo programa de la semana. Ayer, en el primer programa tuvimos al ministro de Hacienda y a la ministra de Planificación hablando sobre la propuesta tan discutible que han hecho para arrancar, eh, eh, que han hecho para, para arrancar las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional en una entrevista que bueno ha dado mucho que hablar. Yo quiero saludar a los dos economistas que invité hoy para acompañarnos, don Daniel Suchar Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a Matices, ¿qué
2: tal? Hola, Randall, muy buenas tardes para ti para toda la audiencia y bueno, y también para el otro invitado, muy buenas tardes.
1: Don Jorge Benavides, también economista. Don Jorge, bienvenido a Matices, ¿cómo le va?
0: Muy buenas tardes, de verdad, un placer estar con usted. Eh, Daniel, un abrazo a la distancia y eh, listos.
1: Muchas gracias, Jorge, por estar con nosotros y Daniel también. vamos. Ahí, ahí, los temas muy técnicos económicos dan la oportunidad de que un montón de gente alimente algunos mitos, ¿verdad?, en términos generales. Entonces, algunos mitos y algunas ideas sin pensar en el dominó, en la última pieza del dominó que, que caerá. Y hay quienes, eh, durante las últimas horas, Daniel, han insistido en que no es necesario un, eh, un, un préstamo del FMI, este préstamo extendido, que es una de las modalidades más usadas, por cierto, por el fondo, para ayudar a las economías con problemas eh, estructurales. ¿Es cierto, según tu criterio, no es cierto que hay una salida alterna a acudir al FMI, Daniel?
2: Mira, Randy, una, un problema que está sucediendo en Costa Rica es que Costa Rica no tiene dinero. Y en estos momentos lo que usted, para resolver ese problema, es buscar dinero. El primero que entra en la lista es el FMI que te va a poder girar en un fondo extendido o el e e P e P, no, Extended Fund Facility, y que te puede permitir fondearte a una tasa de interés bastante baja. ¿Por qué te digo esto? Porque si uno no quisiera ir al fondo, habría que ir a buscar otras alternativas como Banco Mundial, el BCE, podría estar buscando la CAF, que es el Banco Latinoamericano, o bien puede pedirle un préstamo también a un país, no, porque no todo el mundo pide préstamos a multilaterales, hay gente que pide préstamos a Rusia, a India, a China, etcétera, y también hay otra posibilidad que es buscar el financiamiento a través de eurobonos, solamente que estos últimos son mucho más caros, en el caso de los países tienes un problema geopolítico, mientras que en el tema de los multilaterales al final lo que puedes estar buscando o consiguiendo, mejor dicho, son algún tipo de negociaciones, no solamente financieras, sino desde el punto de vista estructural. Entonces, tienes un abanico de posibilidades, pero al final todas convergen, Randall, de que necesitas dinero y a corto plazo, que es lo que no tienes hoy en día con tu recaudación en, en la tributación costarricense.
1: Claro, Jorge, de hecho el papel del FMI es muy interesante. Yo hace algunos días eh, hacía un video explicativo respecto a este tema, porque surge justamente en el último año de la de la Segunda Guerra Mundial para ayudar a los países que tienen problemas en la balanza de pagos. Pero después de 1976 deja de concentrarse, digamos, en los países que le deben a otro para, para ser el apagador de incendios en los países que tienen problemas estructurales. Y, y es por eso yo, yo vacilaba de que el FMI parece una asociación solidarista. Es decir, vos pagas cuotas, ¿verdad? Y entonces te dicen, bueno, usted puede pedir préstamos sin condición sobre las cuotas que usted giró pero si quiere más como el tema de, de, del préstamo extendido que da 4.35 veces más digamos de lo que uno eh, ahorró sí tiene que ir cumpliendo algunas condiciones para que yo le preste y esto lo hace muy diferente a otros organismos multilaterales y también a otros países a los que les podemos pedir sin que nos pongan condiciones es decir tenemos que cumplir como una obligación Jorge esas condiciones para que empiecen a darnos desembolsos.
0: Sí o sí, eh, y esa es una de las cosas que más se han criticado en todo este asunto que se ha dado con respecto al préstamo con el fondo. Nosotros no vamos a ir a negociar, y eso sí tiene que quedar muy claro. Esto es como si Costa Rica o como uno de nosotros fuera a un banco a pedir un crédito. Usted va, le dice al banco cuánto es lo que usted necesita y el banco usted le va a dar una lista de requisitos que usted tiene que cumplir para optar por ese crédito. Entonces, que me digan a mí el día de hoy que hay una propuesta y con esa propuesta vamos a ir a negociar, es mentira. Nosotros vamos a ir a pedir plata prestada y, la, y, y en este caso el Fondo Monetario Internacional nos va a decir qué es lo que debemos de darle a cambio. Entonces, es, para empezar, estamos, eh, estamos definiendo esa, esa figura. No hay negociación, Randall lo que hay es ir a pedir un, un, un crédito, y ir a pedir prestado ¿verdad? Eh, como uh -huh. decimos y hay una lista de requisitos que vamos a tener que cumplir sí o sí entonces lo que viene o lo que lo que eh, el tema que hemos estado hablando en los últimos días de la propuesta no deja de ser nada más una carta de buenas intenciones, el fondo decidirá si aplica alguna o varias de las que Costa Rica está, está Está, está poniendo en la mesa de negociación ¿verdad? Uh -huh. pero el fondo es el que le va a decir a Costa Rica no, yo necesito que usted haga esto, esto, esto y esto si usted quiere la plata, usted decide si la toma o no.
1: Claro, de hecho eh, es, eh, yo entrevisté al ministro de Hacienda el viernes en la mañana y le planteaba a Don Elian y le decía Ve, a Don Elian es que de, nosotros tenemos que ir a cumplir las exigencias del fondo y entonces me decía, no Randall, yo me niego a verme como un ministro que solo te da que ir a firmar lo que el FMI pide, yo le dije vea, no es que yo esté meritando su puesto lo que pasa es que digo, cuando yo voy al banco y me dan un préstamo me sacan ese montón de copias para firmar ¿verdad? no es que yo digo, no, no, suave suave, 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 y agarro una de las copias y digo, no, no, bájeme ese interés porque si no, no le firmo, lo que me van a decir vayas entonces, este, en el sentido eh, Jorge, de que si es un proceso en el que en el que hay que ubicarse, digamos, que El Fondo Monetario Internacional no le necesita prestar a Costa Rica. Nosotros necesitamos que nos preste, Jorge, para para, para sobrepasar este impasse. Pero eh, creo que el, la clave está en que el FMI nos va a pedir cambios estructurales que no estamos haciendo.
0: Completamente de acuerdo. Y son cambios que no son de ahora. Son cambios que tenían que haberse dado hace mucho tiempo atrás por ejemplo, muchos de nosotros los que estamos en este en este de, de, de finanzas y economía todos los días, siempre mantuvimos que el fondo, por ejemplo, nos va a pedir un aumento en el IVA, que era lo más lógico y inclusive se hablaba de que un aumento del 13 a un 15% ¿verdad? Eh, pero también hay una reducción del estado costarricense que debió haberse dado hace 10, 15 años atrás y que al día de hoy no se ha dado también eh, eh, cambios en la forma de manejar las finanzas del Estado. O sea, en estos momentos la prioridad número uno es hacer una reforma tributaria, fortaleciendo al Ministerio de Hacienda. ¿Para qué? Para combatir la evasión fiscal, que es uno o el mayor problema que tenemos en este momento y que también lo va a pedir el fondo. Porque ¿qué gana Costa Rica con qué gana el gobierno en este momento? pedir más impuestos, si sabemos que entre más impuestos hay en Costa Rica mayor es la evasión fiscal entonces el hueco sigue abierto, tenemos que cerrar ese hueco ¿para qué? para empezar a crear riquezas, que, que el ingreso que tiene Costa Rica en estos momentos sea un ingreso sano y sea un ingreso que podamos utilizar, no que se vaya en, en, en ilusión fiscal y evasión fiscal entonces son ese tipo de reformas las que va a pedir el fondo monetario y es sí o sí
1: que tenemos que hacerlo Sí, de hecho Daniel, a mí me, me llamó mucho la atención yo supongo que ustedes han leído eh, algunas, varias veces el, eh, la propuesta que hace el gobierno de la república y una de las cosas que me hace gracia es que cuando, eh, cuando tienen que detallar las medidas de ingreso, es decir los impuestos, son súper concretos ¿verdad? y súper detallistas, pero cuando vamos al tema del gasto desapareció, digamos, esa, esa, esa concreción y no solo desaparece, sino que desaparece aún más cuando hablamos de evasión y de ilusión yo quiero recordarle a la audiencia los cuatro puntos que plantea el gobierno porque sí plantea algo para luchar contra la evasión y contra la ilusión pero ojo la generalidad, lo he, lo he repetido varias veces durante las últimas horas, podría ser un poco más abstracto eh, que un libro de Paulo Coelho, por ejemplo porque realmente los cuatro puntos digo, son muy generales, el primero dice dos grandes proyectos de fortalecimiento institucional en marcha en marcha, fundamentales para la efectividad del control tributario y aduanero, el proyecto Hacienda Digital y el proyecto de fortalecimiento de la gestión del talento humano y la rendición de cuentas en el área de ingresos, esa es una opción, o una medida la otra medida es un programa de asistencia técnica internacional, donde le pediremos ayuda al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos en gestión de inteligencia y riesgo la tercera y esto, tal vez yo me haya puesto muy quisquilloso, pero esta me parece muy, muy relevante, porque no dice absolutamente nada. Dice así, aplicación del sistema determinativo sancionador en sede administrativa y judicial. Y dice, en coordinación con los tribunales administrativos, la Procuraduría General de la República y el Poder Judicial para que los actos que inician en administración tributaria del Ministerio de Hacienda y que de acuerdo con las normas y principios constitucionales correspondientes deben conducirse por un proceso que incluye etapas de revocatoria y apelación en diferentes instancias concluyan con la determinación y recuperación de los impuestos evadidos o morosos y con la sanción aplicada a los incumplidores o sea es decir, vamos a llevar los casos que ojalá terminen condenados y una cosa que dice nueva ley de aduanas, y me disculpo con audiencia si se oyen los perros al fondo, pero como lo habrán notado estoy grabando el, el, el programa en mi casa, entonces Daniel ahí hay cuatro medidas con, con, contra la evasión pero son súper generales, y la tercera, disculpame lo que dices, vamos a llevar eh. a juicio para que salgan condenados, yo no puedo obligar a los jueces a eso
2: Mira, Randall, yo te voy a decir, de todas esas, no haces una si tú hubieses puesto una sola y tengo que ser claro cuando el señor rodrigo chávez agarró el toro por los cachos cuando entró él dijo que él necesitaba fortalecer el sistema de hacienda bajo un sistema robusto como yo llamo muy coloquialmente fortalecer el excel que tienen ahora no créeme que se hubiesen ahorrado esos cuatro puntos ponen que van a fortalecer el sistema de hacienda porque hoy en día todos los inspectores, incluso el Ministerio de Hacienda, lo que más es una guerra con una pistolita de agua. Lamentablemente es así, Randa, y a todos los que nos están escuchando. El tema de la evasión y la ilusión no es nuevo. Tampoco es algo que solamente es en, el, en, en Costa Rica. Pero también para poder llegar a tener un proceso que pueda fiscalizar, que pueda monitorear, que pueda detectar, también tenemos que fortalecer al Ministerio de Hacienda con un sistema bastante robusto, como existe en Estados Unidos, como existe en Canadá, como existe en otros lugares del mundo, que incluso cuando llega el mes de diciembre, te llega un correo electrónico, Randall, y sencillamente te dice: Randall Rivera, total a pagar, tanto. Y simplemente das clic y pagas. Así de sencillo. O Daniel Suchar, esto es lo que hay que pagar, haces clic y pagas. Eso es lo que sucede en esos países donde no hay un tema que está basado en Excel o sistemas bastante rudimentarios como los que hoy tenemos en el tema de Hacienda y sí el caso de los de, de, digamos de los impuestos como lo mencionaste antes están súper detallados y el tema del gasto es el que me preocupa porque la, la mayoría de las propuestas del gasto te las voy a leer aplicar la regla fiscal eso no tiene nada que ver con la propuesta
0: Yala, yala, yala. Okay. Ya la ya la ya. Antes.
2: Voy. Hay que en la reforma de empleo público, ya la reforma del Estado, ambas están durmiendo en la misma cama los sueños de los justos hace años. O sea, lo que te quiero decir es que tú me digas, te voy a decir lo que me pareció nuevo, la movilidad laboral voluntaria de siete mil personas, bueno, que se calcula siete mil personas, que personalmente te cuento que yo no veo que ninguna persona del reino de los, del sector público se va a ir menos con un ambiente de 24,4% de desempleo, o sea, menos que el paquete de salida sea demasiado jugoso. Y por otro lado, me llamó la atención que hayan incluido en la venta de activos ventas de terrenos. Sí, yo espero que los terrenos sean terrenos fértiles que le puedan sacar algo, ¿no? O sea, que no, no, no sea un terreno uh -huh. rocoso que sencillamente no sea para nada y no le pueda ganar Nada, habían hablado de Viz, habían hablado de Fanal, que en realidad no es más saludo a la bandera que otra cosa, o sea, no vas a sacar tanto petróleo en esas dos ventas. Entonces, en el tema del gasto Randall, incluso por lo que dijimos de de elevación, lo veo muy ralito, se dice aquí en Costa Rica, muy, muy, muy frágil en esa parte. Sí,
1: tiene mucha, mucha agua, pero de hecho. Eh, Jorge, yo entiendo de hecho la Contraloría lo ha señalado una y otra y otra vez estamos en pañales en la lucha contra la evasión y la ilusión eh, eh, fiscal yo tampoco quiero que esto sirva para que la gente que nos escucha diga ahí está, no le pidamos plata al, al fondo simplemente cobremos todos los impuestos que, que, que se pueda comprar eh, cobrar sí. es un proceso muy lento para el que lamentablemente no estamos listos que no podría ser la justificación ahora para, para, dijo, empezar a cobrar mañana todos los impuestos evadidos y eludidos, Jorge?
0: Es cierto, es un proceso que no es rápido pero se tiene que dar sí o sí, ya y es una iniciativa que debe ser tomada por la Asamblea Legislativa en un proyecto de ley yo considero que ya es tiempo de que la evasión fiscal sea un delito penal y que se castigue en vía penal en estos momentos, ¿qué pasa? Si yo he evado impuestos, me voy a ver, eh, me voy a ver, eh, ¿cómo podríamos decirlo? Me van a cerrar el negocio unos cuantos días, me van a poner unos sellos nada más y la deuda, eh, puedo llegar a un arreglo pago con tributación directa o puedo dejar a prescribir a los cuatro años. Entonces tengo un montón de herramientas que ya tengo que eh, contables, ¿verdad? Que tengo que eliminar y llevar esto ya a otro tipo de instancias. Uh -huh. ¿Por qué? Porque como lo dije en, en mi participación anterior, Costa Rica eh, es un cántaro verdad, que estamos llenando de agua, pero yo le he hecho agua, que es una parte de mis, de mis impuestos, y se está yendo por un huequito y no hemos cerrado ese huequito. Entonces, hasta que no demos ese primer paso, no podemos hacer otro tipo de reformas que necesita eh, eh, Costa Rica en términos tributarios. Entonces, te doy un ejemplo. En estos momentos tenemos 105 impuestos para 5 millones de personas. Son demasiados impuestos. En este momento lo que necesitamos es que, el, que haya una reactivación económica del sector privado, ¿verdad?, para que podamos hacer la migración de la gente que va a salir por una reforma que se tiene que dar del sector público, uh -huh. porque di, no, vamos a, no vamos a hacer... No vamos a sacar gente del sector, del sector público en este momento para que el, el índice que tenemos de desempleo se vaya a más de un 40%, por ejemplo. Entonces, son medidas que vienen paralelas, pero tenés que ponerle ya un alto a tu mayor problema, que es la evasión.
1: Claro, y de hecho, eh, bueno, vos dijiste, lo hiciste de una forma muy conservadora, que, esa, que, que ahí donde echamos el agua tiene un huequito. Tiene tres huecos muy grandes, tiene un hueco, o cuatro huecos muy grandes. Tiene un hueco muy grande que es la evasión y la alusión. Tiene otro hueco muy grande que es el pago de la deuda, una deuda que hemos administrado muy mal. O sea, nos fuimos a la carrotera a pedir plata. Tenemos otro, indudablemente, que es las remuneraciones. Eh, y digo remuneraciones porque no son salarios, son los salarios más los pluses. Y realmente los pluses se nos han salido de, de, de las manos y otros son las, las transferencias corrientes que tiene el presupuesto eh, de la república que es muy poco eficiente por cierto, eh, digamos en, en lograr eh, sus metas entonces yo eliminaría la evasión, empiezo a cerrarla pero yo creo que este gobierno tiene la presión la oportunidad pero también tiene la excusa finalmente para soportar el, el, el costo político decir hay que hacer más pequeño el estado y ser un poco más creativos eh, Daniel, yo ayer conversaba con alguien y decía, bueno, ¿y vos qué vas a hacer con el 20% de la planilla estatal que quites? me bueno, ¿y por qué no incentivas a la empresa privada que los absorba? y entonces decís bueno, yo le doy un beneficio fiscal en renta por ejemplo, a la empresa que absorba a personal saliente de, 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 de la empresa pública y trasladas, digamos, ese, ese trasladas uno de tus problemas, que es un enorme estado que ya no nos alcanza eh, siendo un poco más creativos, Daniel.
2: Pero también te voy a contar que en esa creatividad también puedes colocar dentro de la ecuación la tercerización de una gran cantidad de puestos de trabajo que no tienen nada que ver con la naturaleza de algunos ministerios o algunas universidades, incluso de la caja, etcétera O sea, tú puedes agarrar y decir, en una universidad tal, yo no necesito pagarle los salarios a las personas de mantenimiento, no les necesito pagar a personas de seguridad, puedo optimizar una gran cantidad de posiciones, que sencillamente lo que estás haciendo es quitándoselo al presupuesto nacional, que si bien es cierto, podría estar el rubro, lo que estás haciendo es bajando el o la presión de los pasivos laborales, que acuérdate que también van subiendo, o los pluses también van, van saliendo. Entonces, no solamente de agarrar y decir el que los absorba van a tener algún tipo de beneficio fiscal etcétera que eso se llama innovación y creatividad en un momento que es necesario sino que también puedes optimizar a través de la tercerización puedes agarrar y optimizar también algunos eh, rubros de alquileres de viáticos de banquetes de publicidad de eh, eh, digamos de embajadas todo eso se puede, o sea, recordemos que esto es como un lomito que tiene una gran cantidad de grasa que lo último que uno quiere tocar es el, es el cuerpo del músculo del lomito, lo que tú puedes agarrar es quitar toda la grasa, bueno, señoras y señores, en el 2021 no se viajará, o se viajará muy poco, o se viajará con pocas personas, ya no, ya no hay que utilizar tanta, tanta la presencia física, utilizaremos eh, la, las asistencias remotas, en el tema de los alquileres, yo siempre he dicho que usted tiene edificios muy grandes por ejemplo como el de Recope en el cual yo pudiera agarrar los primeros dos pisos de Recope y pongo un ministerio en el segundo piso y en el tercer piso otro ministerio, o sea yo lo que puedo es ir optimizando cosas para que no se vaya creciendo, ve que el año que viene hay un rubro de alquileres que sube el 8% y van a ir a negociar, pero hey, nadie va a querer devolverlos o sea, entonces Randall, acá lo que yo le digo es a las personas que nos están escuchando, que cuando usted va a optimizar planilla, va a optimizar recursos humanos, recursos de capital, recursos de infraestructura, todo eso, hay que pensar un poco, para eso está el Ministerio de Planificación, para que nos pueda decir por dónde yo puedo ir acomodando todo lo que tengo. Eso se llama, en, 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 en finanzas, hay una ecuación que se llama rotación de activos fijos. Y eso quiere, y, y rotación de activo total. Y eso quiere decir, ¿cuánto es lo que maximizas con el, con el activo que tienes? Así de sencillo, Randall. Sí,
1: pero yo, Jorge, yo entiendo, digamos, el drama que, que uno podría decir, bueno, eh, despidamos a 10.000 empleados públicos, ¿verdad? Porque digo, son un montón de gente, son un montón de hogares. Pero a mí no se me quita tampoco de la cabeza que hay 500.000 mil privados sin trabajo. Eh, y,
0: que, y que
1: la propuesta del gobierno, así como está planteada, genera una enorme presión sobre la empresa privada. Es decir, estamos por esa falta de creatividad diciendo no, no vamos a permitir 10.000 desempleados, 15.000 desempleados en el, en el aparato estatal, pero van a haber de fijo en el, en, el, en el privado. Por eso, y sé que no, es una, que no es una ecuación fácil, en el sentido de que por eso tal vez pudiéramos ser más creativos, reducir el Estado sin que eso inmediatamente signifique un montón de gente desempleada, Jorge?
0: Es que por eso te decía yo que tiene que ser una agenda que sea paralela. El Ministerio de Planificación tiene un problema muy grande y debería estar concentrado en ese problema. El problema es que Costa Rica en este momento está solamente por encima de Nicaragua en Centroamérica, económicamente hablando. Uh -huh. Estamos al mismo nivel de El Salvador, ya nos topamos, pero El Salvador ya está por pasarnos y estamos por debajo de Guatemala y estamos por debajo de Honduras ¿qué pasa? vos necesitas reactivar la economía de tal manera que el sector privado empiece a ver ese tipo de beneficios que necesita para volver a generar empleo pero también tenés que crear ese ambiente para que empresas de afuera se vengan a instalar a Costa Rica y me generen ese empleo, entonces cuando yo tengo ya la empresa privada acomodada entonces yo negocio con la empresa privada y le digo ok, voy a sacar 10 mil personas del sector público ya yo los voy a liquidar y necesito que usted los absorba, entonces asegurarle a esa persona que también tiene un hogar, que también mantiene a, a, a un hogar que él hoy va a ser liquidado del sector eh, público pero mañana tiene trabajo en el sector privado, entonces vos tenés que llevar esa agenda paralela ¿verdad? para para activar esa economía que necesitas darle ese empujón y a eso es lo que vamos, Costa Rica necesita ser más competitivo en este momento nos quedamos atrás en lo que es Centroamérica ¿cómo lo hago? A eso es donde viene el secreto de una reforma eh, tributaria y donde vienen las demás reformas que nos va a pedir el, el Fondo Monetario para, para podernos girar, es que tenemos que implementar, el ministerio en este momento de planificación debería estar concentrado en eso en dar ese paso que va a
1: ser fundamental Jorge, pero entonces yo entiendo que lo que va a pasar es que el Fondo Monetario Internacional nos va a decir eh, no, suba dos puntos el IVA, eh, despida 5% de empleados públicos, grave las cooperativas eh, y aumente en renta eso es lo que va a pasar, entonces para qué nos ponemos a discutir tanto en este momento Jorge
0: es que es lo que te decía yo al principio es que nosotros en ningún momento vamos a ir a negociar con el fondo nosotros vamos a ir a pedirle plata y el fondo nos va a decir ustedes tienen que hacer esto esta es la ruta que tienen que seguir para que yo les preste la plata
1: entonces si nos establecen un
0: concepto muy mal manejado por parte del gobierno decir que vamos a llevar una propuesta y que vamos a, a, a negociar cuando no es así entonces es, si nos es establecen más, vamos a pedir plata y aquí está.
1: Si sí, no se establecen ruta, no solo metas, porque es que lo que han intentado decir es que nos establecen una meta y vemos a ver cómo la cumplimos. No, nos dan al la ruta.
0: Le, al fondo lo que le interesa es que nosotros le paguemos. Y cómo se asegura, cómo se hace. La manera más fácil de que el Fondo Monetario se asegure que nosotros le vamos a pagar es por medio de, de un impuesto. En este caso, lo más viable sería para el fondo decir, bueno, Costa pues, Rica aumente el, aumenta el IVA un 2%, para asegurarse que ese 2% sea la plata que va a recibir
1: el fondo por el préstamo que nos va a dar, simple Sí, vos estás de acuerdo Daniel en el sentido de que yo, yo lo he pensado, por eso por eso se lo planteé el viernes al, al ministro que le decía eh, digo, ¿para qué hacemos tanto alaraca aquí si finalmente son ellos los que nos van a dar la receta? A
2: ver en realidad el fondo él, él te da los objetivos generales y los objetivos específicos y lo queremos ver desde el fondo desde el punto de vista académico Ajá. cómo llegues a esos a esos objetivos específicos y, y, y generales eso ya no es problema de él o sea él te va a dar una recomendación y te va a decir en el menú yo te recomiendo impuesto el débito bancario yo te recomiendo un IVA más alto te recomiendo recortar te recomiendo abrir el eh, digamos el el, el, el mercado de arroz te, te, te doy un montón de menús ahí te doy el menú pa, 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 pa. pero lo que yo necesito es que me pagues tal día, que me pagues tal día que me pagues tal día, necesito esto necesito que te comprometas a tener, él te da vuelvo, te repito, objetivo general y específico él no te va a dar las tácticas él no te va a exigir las tácticas él te va a dar la recomendación de las tácticas y ahí es donde van a tener que empezar el gobierno a decir, ok, ¿qué hago? lo que estaba todo el mundo esperando acá es que en vez de tener un 80-20 que no es pareto, en realidad es 80 tributo y 20% del gasto eh, perdón, contención del gasto la gente lo que estaba esperando era algo más balanceado o mayor hacia el gasto y menor hacia la parte tributaria porque hace dos años tuviste una reforma fiscal que fue un desgaste, cosa que hemos hablado en los otros, en las otras eh, participaciones Daniel, en el, perdona, oh, oh. del país
1: o tal vez esperábamos recorte del gasto y no contención
2: sino sí, no, o recorte com, completamente Randa. entonces acá yo lo que te digo es si la gente decía, ok, tengo que recolectar rápido haces un tributo digamos nuevo como impuesto de débito bancario hay, haces un aumento del, del IVA, como acaba de decir Jorge y existen una gran cantidad de cosas el tema es que si ya vienes de hacer un esfuerzo tributario hace dos años, ¿cómo es posible que hoy no tengas dentro de las opciones viables, algo que sea tangible bien lo comentaste tú en la parte impositiva todo el mundo ya sabe claramente cuánto es, quiénes son pero en el, en el recorte del gasto nadie sabe nada
1: ni siquiera y, está la proyección detallada de qué esperamos, del impacto no, es
2: que tú puedes esperar lo que tú quieras entonces, acá Randall es muy importante que el gobierno entienda de que va a tener que hacer una versión 2.0 casi que desde el principio no solamente el programa que hiciste ayer que fue genial, sino que casualmente hay muchos colegas que han estado entrevistando tanto a Don Elian como a Doña Pilar Garrido y lamentablemente los argumentos que hemos escuchado de parte de ellos ni siquiera son contundentes, Randall. O sea, ni siquiera son convincentes. Por ahí hay una, hay un, hay un, video de un de un canal de televisión y vos lo volviste a preguntar. Hay que pagar impuestos sobre impuestos. Nada.
1: no Hombre, Yo pago el IVA y tengo que pagar el 0.3%. Sí,
2: sí, a mí me preguntaron en la mañana, Daniel, ¿cómo hago para vender una, una propiedad? Y le digo, vas a vender la propiedad, vas a pagar el impuesto de débito bancario, vas a pagar el, el la ganancia de capital y vas a tener que pagar el impuesto o sea, de las propiedades. Todo es solamente vendiendo una casa. Sí, o sea, sí, sí. eso es lo que te estás encontrando en estos momentos y que por supuesto no es nada raro que en los últimos tres días y no hablo de los laborales, estoy hablando sábado, domingo, lunes el malestar es generalizado, te voy a decir algo Randall, yo nunca había visto al país tan unido uh -huh. solamente lo he visto con la CL, más nada uh -huh. y ahorita
1: Oye, yo, yo realmente no he hablado con una sola persona que me diga que este plan lo convence excepto doña Pilar y don Elian pero fuera de eso es nadie, digamos no hay, no hay nadie, de hecho yo les planteaba ayer vean, ya esto no va a pasar, no tienen los votos ¿Qué van? ¿Qué, qué, ¿cuál es la segunda propuesta? Eh, porque algo que ustedes tienen muy claro como economistas y a mí siempre me llama la atención es justamente el orden en el, en el que se mueven las piezas del dominó es decir cuál cuál es la última pieza del dominó y a mí a veces me parece que el gobierno no lo tiene tan claro y en, en el tema de las transacciones bancarias por ejemplo eh, eso significa inmediatamente una desaceleración económica es decir cuando y, y un, cuando a mí me aumentan la renta hablando de aumentan la renta y me graban las transacciones bancarias yo voy a gastar menos eso significa que ese menos gasto va a ser una menor recaudación por IVA y, y, y yo a veces creo que el gobierno cree que se va a mantener estática la recaudación por IVA y solo le tengo que sumar, Jorge, la recaudación de los nuevos tributos
2: Bueno no, oh. Daniel no, no el, Simplemente era para, para comentarte que ese Cetiris Paribus que acabas de hablar eh, Randall, eso se toma mucho en consideración hoy con este gobierno de que eh, pareciera que no se está variando el resto de las variables o sea, usted está subiendo el tributo y usted cree que la economía va a seguir igual y lamentablemente eso no es lo que está pasando en la vida real perdón Jorge
0: es que el gobierno eh, si el gobierno está pensando en el IVA y que el IVA se va a mantener entonces no estamos leyendo las cifras de tributación donde vemos que el ingreso se cayó completamente o sea estamos en medio de una pandemia donde hay miles de pymes que en este momento que son el soporte más grande de la economía costarricense han cerrado de, de han cerrado de forma definitiva aparte de eso, los ingresos en, la, en las casas se cayeron, la, la gente está en estos momentos suspendida con su contrato laboral está reducida de jornada laboral entonces, ¿cuál iba? o sea, que Hacienda, Hacienda en estos momentos, la caída de ese impuesto ha sido pero estrepitosa entonces, quieren poner un, una serie de impuestos por ejemplo, a las elecciones bancarias a sabiendas eh, del, del problema que tiene Hacienda en este momento, entonces, ¿qué va a pasar? ¿qué va a pasar? La gente lo que va a hacer es, ok, va a preferir que te cobren solamente una vez ese impuesto que, que quieren poner y saco una, que me lo ponen en el momento en que saco la plata del cajero automático o que voy a Ventanilla y todos los pagos voy a hacerlos en efectivo. ¿Qué va a pasar ahí? Echamos a perder todos estos años donde quisimos poner el simple móvil, ¿verdad? Donde quisimos poner, donde quisimos eh, que la gente solamente usara tarjeta para orden y fiscalización, etcétera, etcétera estamos uh -huh. mandando a la gente al principio otra vez, donde no va a haber ningún tipo de control, porque ahí Hacienda no tiene control de absolutamente nada entonces, claro, y... ahora sí, si está ningún problema en estos momentos de recaudación imagínese si ese impuesto pasara simple y sencillamente eh, adiós ingresos de Hacienda
1: no y además hace muy tentador eh, eh, el, eludir y evadir porque si usted tiene si usted, si yo, si yo, a mí me pagaron, yo fui saqué toda la plata del cajero para no, para no tener que estar pagando el 0.3 y entonces llego y voy a un comercio y entonces voy a decir, bien, no me haga la factura me ahorro el IVA y me ahorro el 0.3 ahora, es decir Costa Rica no, no solo es un país con muchos impuestos, porque tiene mucha cantidad de impuestos, sino que también los hace muy difíciles de pagar por eso no hay renta presuntiva y los hace muy fáciles de evadir pero les iba Anda, a pedir pero, un señor pero esa,
0: esa, eso que estás diciendo lo tendría que tener muy claro el ministro de Hacienda en estos momentos es su cartera, es el que está viendo mis números o sea, si yo voy a proponer si yo soy ministro de Hacienda y voy a proponer una serie de medidas de antes de salir al público antes de exponerlas en una cadena nacional tengo que tener todo eso todo eso a mano para saber qué medida eh, 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 si la medida que estoy tomando que voy a tomar es correcta entonces, ¿en manos de quién estoy en estos momentos?
1: Jorge, déjame, déjame, ¿Ah? ir a la, déjame ir a la pausa y me contás en manos de quién estamos en estos momentos
0: <risa>
1: ok, ya volvemos regresamos a Matices, muchas gracias por estar con nosotros, ¿en manos de quién estamos? fue
0: la pregunta que
2: quedó
1: abierta del economista Jorge Benavides y Day a responderla, Jorge, ¿en manos de quién estamos?
0: Eh, tenemos un ministro de Hacienda que respeto, pero no es economista, Pilar Garrido no es economista y en estos momentos en la situación que se encuentra en Costa Rica creo que las decisiones las debería estar tomando un economista y en eso si ha fallado el gobierno central tenemos materia prima de sobra tenemos economistas de primer nivel tenemos economistas que, que aún ¿verdad? Eh, se encuentran vivos y estuvieron en el proceso de, de, de Carazo ¿verdad? con don Luis Alberto Monge a los cuales no se les ha tomado parecer, no se les ha tomado un, un criterio de hecho el gobierno anunció con bombos y platillos por medio de nuestro ministro de la presidencia que el gobierno nos iba a escuchar que el gobierno iba a atender las solicitudes que mandaran la propuesta verdad? tanto eh, la persona que fuera, que iba, iban a hacer de todas una sola y, y el resultado fue totalmente contrario en la, en la mente o en el sano juicio de alguien está eh, por lo menos una de las tantas propuestas que, que, que anunció don Elian el, el jueves pasado entonces ¿En manos de quién estamos? En manos de gente que en estos momentos no sabe nada absolutamente nada de economía y que debería estar tomando decisiones
1: Yo, nece, yo necesito que me ayuden en, en, en una cosa eh, porque ayer se lo pregunté al ministro y no sé si fue que yo que realmente yo estoy en otras y, y no sé nada, así que con toda confianza si me dicen no Randall. entonces por favor me dicen que no y voy a poner el mismo ejemplo que puse con el ministro Daniel si yo tengo un restaurante, de, yo, Randall, de, de, de chino, un restaurante chino, ¿verdad? y entonces de ahí tengo que comprar cebollines, jengibre, arroz, lechón, pollo, jamón, y todo lo que hay, las tacitas, tengo que pagarle al cocinero, a la moto que va a ir a dejar, ok, cada una de esas transacciones, es decir, cuando yo le pago al señor del cebollín, al señor de los tacos chinos, al arroz y a todo eso, yo tengo que pagar un 0.3% de impuesto okay. es decir, si a mí hacer un arroz entero me costaba 2.000 colones hoy me va, a cobrar, me va a costar más porque tengo que absorber ese 0.3 que le pagué a, a todos esos, al cocinero, a la luz que pagué al agua, a todo okay. realmente es muy poco probable que yo absorba ese costo sino que lo voy a trasladar a el entero de cantones que le voy a vender a Daniel cuando venga a comprar ok, entonces el ministro me decía Randall es que es solo el 0.3% yo le peleaba que no yo le decía en el papel es el 0.3% pero Daniel va a venir a comprar el mismo arroz que yo vendía a 3.000 lo va a venir a comprar a 3.500 porque me va a absorber todo el costo todos los costos que yo que yo estoy generando con ese 0.3 se lo voy a trasladar al costo, entonces aunque el papel de Daniel diga 0.3 realmente el producto le está saliendo más caro porque está absorbiendo como consumidor final todos los costos en los que yo eh, incurrí, estoy mal o es así en el al tema del
2: te voy a decir una cosa Randall, te quedaste corto porque recordemos que hoy en día tienes que pagar el impuesto al patrimonio, que es parte del alquiler, por decirlo de una manera, tienes que meterle también la ganancia que hoy en día, si estás facturando más de 100 millones de colones, te toca pagar en vez de 30, 36. O sea, estás... o sea hoy en día también hay otros impuestos que han sido también colocados con una sobretasa y todas las personas van a decir: No, yo solo traslado el precio del bien o del servicio. Así es. sencillo. Yo no,
1: yo no lo voy a absorber.
2: No, no lo voy a resolver. El, el el, no, no, y es que por eso te decía, te equivocaste, no, te quedaste corto. ¿Por qué? Porque el impuesto del débito bancario no solamente es el, el costo del producto, que es toda la materia prima para hacer el cantonés, por decirlo de una manera, el ejemplo que estamos dando, sino que también estás pagando la luz, el agua, el teléfono, los salarios de tus muchachos los estás haciendo a través de la bancarización, entonces todo eso va al precio del producto. Pero si también le tienes que poner que tu impuesto sobre la renta también va a tener un gravamen mayor, ojo, y diga el del 36%, porque es el que está hoy en día comparándose con lo que hoy tenemos con el resto de los países de la OCDE. Ayer casualmente tuve la oportunidad de hacer una infografía que dio vuelta por, por acá, por ahí, por las redes, en el cual coloca a Costa Rica como el país más caro, digamos, en impuestos sobre la renta de todos los países de la OCDE, ya que ahora estamos comparándonos ya en grandes ligas. Entonces, todo eso le termina, lo termina pagando el, el consumidor final. Y a eso hay que agregarle, Randall, que si la economía no está rimbombante, lamentablemente vas a tener que hacer a través de precio, a través del margen de precio, poder agarrar todos tus costos. Entonces, acá me voy a sumar a lo que decía Jorge antes de la pausa, que hay que pensar con este, esa generación de riqueza que hemos comentado anteriormente para que la gente diga, ok si la economía está fluyendo, no tienes que agarrar y, y, y trasladar todo podrías absorber algo, pero con la, con la alta rotación, podrías sacar petróleo en este caso pero lamentablemente no es la situación y me voy a montar un momentito con lo que decía Jorge que el país necesita eh, digamos especialistas en la parte de economía y finanzas y también necesita gente que sepa cómo hacer riqueza, porque al final el 87% de los empleados son privados y se necesita que la gente que sabe generar riqueza, que sabe generar empleos, que sabe generar, también puedan asesorar al gobierno de turno, porque yo creo que ahora no es un tema que lamentablemente lo estoy viendo, pero es así no es un tema de estar con tintes políticos es un tema de que vamos a ayudar vamos a salir todos adelante, porque esto es la lluvia nos cae todos por igual y deberíamos estar pensando en un plan país pero creo, Randall, que también hay un termómetro electoral que se puede estar asomando sin querer queriendo para, las, para el año que viene.
1: No, indudablemente Jorge, querías agregar algo al, al ejemplo, porque es que realmente yo insisto en que ese 0.3% es en el papel, pero que hay una cascada, y digo, con todo lo que agregó Daniel todavía más de, 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 de costos eh, aumentados que se van a trasladar al consumidor final,
0: Jorge por supuesto, y no no, no, no. mejor que la explicación de Daniel, no se, no, no se puede agregar a lo que está diciendo Daniel, es el hecho de que sí, yo comparto también el hecho de que necesitamos gente que genere riqueza ¿por qué? tenemos recursos naturales que en estos momentos deberíamos estar aprovechando, y hablo de ejemplos claros como el oro inclusive, ¿verdad? o como el gas natural que deberíamos estar explotando tenemos una mano de obra calificada tenemos eh, una de las mejores educaciones de toda Latinoamérica que en estos momentos están repartiendo comida o pues están en otro tipo de trabajos informales, tenemos un montón de cosas, un montón de, de elementos, no de cosas de elementos que superamos a muchos los países de Centroamérica, pero ¿qué pasa? No las estamos aprovechando porque no estamos generando empleo y no estamos generando riqueza para el país entonces ese es el gran dilema que tiene en este momento el, el gobierno, ¿cómo hacer para activar esa economía? ¿cómo hacer para a que esos estudiantes calificados en estos momentos estén trabajando en empresas transnacionales y estén no en un sector informal sino en un sector formal de la economía?
1: Daniel, hablando sobre los temas políticos, digamos, del Fondo Monetario Internacional, le decía yo ayer al Ministro de Hacienda es que puede ser que el FMI se, nos vea y, y, y se ría de lo en en lo que están, entonces no, no fue al, al ministro, fue al expresidente Rodríguez y entonces don Miguel Ángel me decía no Randa, lo grave no es que servían de nosotros, es que no nos presten, sí por supuesto, pero es que eh, digamos, tenemos que arrancar la negociación el 5 de octubre, hoy el ministro me contaba que podría trazarse un mes porque el FMI quiere entender nuestra propuesta y es, y es este, muy, muy enredada, conociendo a Costa Rica no vamos a llegar con un, cons con un consenso es necesario llegar con un acuerdo interno al Fondo Monetario Internacional?
2: Mira, sería la mejor recomendación para, eh, para no estar perdiendo el tiempo de, de ir al, al, al Fondo Monetario, que el Fondo Monetario le eche agua bendita y después, cuando tenga que venir para Costa Rica, porque recordemos que para modificar un impuesto, o hacer un impuesto nuevo, o hacerlo en la Ley de Empleo Público, todo esto son dictámenes que son proyectos de ley que hay que pasarlos por la Asamblea. O sea, entonces, lo más lógico es que cuando lleguemos al fondo ya haya un preacuerdo de todo el mundo acá hay un personaje Randall que a mí me llama poderosamente la atención que no lo he escuchado yo confío mucho en lo que hace don Rodrigo Cubero porque recordemos que don Rodrigo viene del Fondo Monetario Internacional y yo esperaría vuelvo a repetir no lo he escuchado Randall yo me imagino que debes tenerlo en el radar en las próximas
1: hombre perdón perdón que aclare una cosa ayer venía Rodrigo Cubero Elian Villegas y Pilar Garrido una hora antes de la entrevista Casa Presidencial me informa que don Rodrigo no puede venir no puede venir a Matices porque tuvo un problema con la sesión del CONACIF y yo lo lamenté mucho porque efectivamente es, un, es una parte fundamental de la negociación pero ya estaba previsto Daniel
2: Sí, mira yo te digo eh, a mí me parece que él es una persona que en estos momentos podría dar hasta incluso más la cara que eh, tanto Elian como, eh, como, como Pilar. ¿Por qué? Porque él viene del Fondo Monetario Internacional. Sabemos que él no tiene un tinte político como tal, sino que él viene a estar prácticamente a manejar la política monetaria de Costa Rica. Y si él, que, eh, vamos a decirlo claro, una persona que trabajó tantos años en el Fondo Monetario y que ahora le toca estar del otro lado del... De, de la acera, sabe cómo se maneja el fondo, entonces a mí me llamaría mucho la atención que estos, que estos planteamientos que acaban de suceder, que Rodrigo no haya estado como en la negociación diciéndolo con, con toda la experiencia que tiene el fondo es lo que yo le hubiese preguntado si hubiese estado en ese programa, yo estoy seguro que tú le hubieses sacado mucho más provecho a esa entrevista, pero es lo que yo le hubiese presentado o sea, como una persona que trabajó en el fondo tantos años y que ahora tenemos esta propuesta... Mira, no sé, o sea el, el 360 no, no cuadra. Y es una, es una persona, como te digo, que me parece que es un elemento importantísimo que debería estar saliendo hoy a dar la cara. No tanto a dar la cara, sino a dar esas explicaciones técnicas uh -huh. para ver qué es lo que está sucediendo también desde la, desde la óptica del Banco Central.
1: Bueno, pero tenemos otro protagonista, o teníamos otro protagonista, que trabajaba también en organismos multilaterales que es don Rodrigo Chávez y don Rodrigo Chávez en las últimas horas ha publicado no sé si lo han visto, un cuadro de que el déficit fiscal incluso será mucho más alto un 11.53% habla él en este año yo le pregunté al ministro qué le parecía ese cálculo de don Rodrigo y me dijo no es que él está previendo una menor recaudación que la que estamos previendo nosotros Jorge, ¿será que nosotros somos muy... nosotros no, el gobierno es muy positivo a la hora, muy alegre a la hora de hacer los cálculos sobre recaudación este año
0: los eh, tienen acostumbrados a darnos datos inexactos y a destiempo por tanto siempre que el Ministerio de Hacienda nos da un dato, ya uno por experiencia sabe que ese dato muy probablemente no vaya a ser el, el, el más fiable de todos yo leí el comentario de don Rodrigo ayer, vi el cuadro que él y me parece que sí, que sí está muy cerca de lo que podemos, lo que vamos a, a esperar. Creo que Hacienda ha sido muy conservador porque está en estos momentos eh, queriendo no causar una alarma, no dando los datos exactos por el momento que está pasando, que en estos momentos va a negociar con la Asamblea Legislativa eh, y está a punto de... de de entrar a negociar ya con el Fondo Monetario Internacional, entonces sí, a mi criterios son bastante conservadores
1: Hay otro tema que es la deuda a quién le debemos y, y también he escuchado muchos comentarios Daniel en las últimas horas de gente que dice si nos debemos entre nosotros, condonémonos deuda <ríe> es decir, si le debemos <risa> si, uno, si uno de nuestros eh, acreedores es el Banco de Costa Rica entonces hey, negociamos con el Banco de Costa Rica si uno de los acreedores es la caja negociamos con la caja y matamos todo de un tiro ahí van 1700 millones de de dólares y no le pedimos ni un 5 al FMI. Eso se puede hacer así.
2: Mira, de verdad que esa es una, 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 una idea que a uno le encantaría, le encantaría, pero no se puede. Primero, porque la mayoría de la deuda que tenemos en Costa Rica, simplemente para, para ubicarnos todos, eh, tenemos una deuda mayormente en colones y eso sí es claro, la, la menor proporción está en dólares, cosa que es totalmente diferente a lo que teníamos hace 40 años con lo que, lo que sucedió en Costa Rica. Pero en realidad, cuando uno le debe al otro, o sea, cuando el ICE le debe al INSS y el INSS le debe a la caja y la calle así se, se deben todos contra dos, controlos. en realidad hay contratos y hay respaldos y hay pues, personas que tienen los ahorros y hay de todo metido. O sea, no es no es tan fácil cuando uno dice cero mata cero. No, no, eso no es así. Tú, usted puede tener un operador de pensiones colocando al 8% una tajada, de su portafolio y puede tener otra tajada de su portafolio colocada al 7 y ya los números están comprometidos para pagar salarios pagar digamos las pensiones etcétera entonces no es eh, tan fácil de que si nos debemos aquí todos eh, eh, podemos matar uno con otro no aquí cada institución está con un protagonismo cada uno per se y cada uno tiene que cumplir con los compromisos que está teniendo con la otra institución entonces no es eh, que nos debemos aquí entre todos, eso, como te digo, es, es un sueño que todo el mundo quisiera tener, pero en realidad no se puede, hay contratos de por medio y hay, lo más importante, personas que están detrás de esos fondos, más que todos los fondos de pensiones que son los que juegan un papel fundamental en Costa Rica.
1: Sí, a mí me hizo Jorge, muchas gracias ese comentario, porque decía negociamos con los fondos de pensiones, ajá, y la plata de los fondos de pensiones ¿quién es? Es mi plata metida en el fondo de pensión, ¿verdad? que a su, a su vez se colocó pero digamos, la plata no es del fondo de pensión, es mía igual que la plata de los bancos, es de sus ahorrantes
0: es suya y está colocada a diversos plazos en diferentes monedas y no es que yo voy liquido porque quiero liquidar ya, acuérdese que toda liquidación lleva un castigo, hay que respetar plazos, hay que respetar contratos o sea, aquí no, no es eh, tengo, tengo un ahorro en operador de pensiones, pero ese ahorro está invertido y ese ahorro es a futuro no puedo exigir a una operadora de pensiones que liquide ya porque necesito plata necesito pagar, no, no es así hay que respetar lo que ya está estipulado y muy bien lo han dicho eh, lo han dicho eh, eh, los gerentes de dichas operadoras de pensiones eh, yo leí los comentarios en, en, prensa, en prensa en días anteriores ¿verdad? y simple y sencillamente igual es una carta o es una sugerencia con una muy buena intención pero hasta ahí, ya llevarla a ejecutar es prácticamente imposible.
1: Bueno, y hay otra cosa que también se ha hablado: y es, mira, el Banco Central tiene un montón de reservas, y agarremos las reservas, digo, agarremos las reservas y, y, y soltamos y pagamos las cosas, Jorge, porque eso no se puede hacer.
0: Simple y sencillamente porque esas reservas, primero, están colocadas, y segundo, el Banco Central, su función no es financiar a un gobierno. Esas reservas tienen otro destino específico y, por tanto, no se pueden tocar. Simple y sencillamente, otra idea con una muy buena intención, pero en la práctica no se puede hacer.
1: Daniel, ahí te vi sonreír. Decime.
2: Es eh, que, mira, esa es una pregunta que han estado eh, dando vueltas en los, últimos, en los últimos semanas. De hecho, hay una gran cantidad de personas que han estado estableciendo digamos esa iniciativa y hay que explicar que la plata que está ahí primero no es del banco esa es otra o sea hay una parte que es encaje legal hay una parte que es del gobierno hay una la mayoría del dinero está colocado o sea no hay dinero no es una no es un cajero automático hay una gran cantidad de dinero que está colocado en cuentas en el exterior obviamente para poder hacer en la multiplicación de este tipo de tasas de interés que siempre se tenemos entonces no es que la plata está ahí y listo ahora ¿para qué sirven las reservas? acaba de decirlo Jorge voy a complementar cuando existe un desequilibrio en balanza comercial y de repente no tienes el dinero para las importaciones tienes que saltar el dinero para la estabilidad macroeconómica y en este caso monetaria, para eso sirven las reservas internacionales, las reservas internacionales no es para prestarle la plata al gobierno y para, para gastar en gasto corriente que fue la primera de las intervenciones que tuvimos en, al principio del programa eh, de Matices en donde estuvimos hablando de que la nómina es muy alta y de que existe mucha grasa por cortar, para eso no son las reservas, la reserva es para que la gente pueda comprar eh, si hay un problema en, en liquidez de dólares, si de repente hay una fuga de capitales, se puede estabilizar de forma eh, cambiaria el tipo de cambio. O sea, hay muchísimas cosas que sirven las reservas y no precisamente como una idea que está surgiendo, que, ojo, es muy inocente, como dice Jorge, sí. es una muy buena intención, pero en realidad no es así.
0: Pero, pero, pero además, es que, sí. perdona, pero es que también eh, eh, la gente piensa, eh, la gente que da esas ideas piensa que es que, eh, eh, la bóveda del Banco Central nada más se abre y parece la de rico Marpato. Ahí está toda la plata del mundo y todo eso. Acuérdense que el, el, todo banco comercial, o en este caso un banco central, esa plata lo que hace es multiplicarla, multiplicarla eh, como colocándola. Todo, entonces uno habla de reservas, pero pues esa reserva está en papel. Uh -huh. O es que, uy, abre la bóveda la, 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 la del banco y saco tantos miles de millones de dólares y tome, aquí está el gobierno. No, 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 no no es así, o sea, es un procedimiento que lleva el banco, lo coloca en su gran mayoría, tiene una reserva establecida para cualquier tipo de, de, de situación que pase en el mercado y, y listo pero es que eso la gente tiene que entenderlo bien, la gente dice toquemos las reservas del banco, pero no la reserva no es que está físicamente ahí está colocada, está en papel
1: claro, pero también y si estoy diciendo una, una blasfemia por favor me corrigen pero digamos, los mil colones que... no, no ando iba a sacar un billete de mil, pero no ando un billete de mil pero digamos, el billete de mil colones ¿ok? es un pedazo de papel está respaldado su valor en las reservas que tenga el banco es decir eh, digo, así como en el siglo 19, en el siglo 19 o en el 18, el, el billete que yo tenía estaba respaldado en oro hoy para que cueste mil colones estar respaldado en reservas internacionales eh, porque si no hacemos la, la de la Casa Papel verdad entonces nos metemos a imprimir billetes y ahí se los llevamos a Casa Presidencial y aquí está, le imprimimos este, dos mil millones de dólares no le pida al, 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 al Fondo Monetario Internacional es decir, esas reservas respaldan el circulante que tenemos y que se va fijando en todas las cosas macroeconómicas por ejemplo con el tipo de cambio y la depreciación del colón
2: completamente Y no solamente eso, sino que también tú tienes una, una metodología de la inyección de, de dinero en el, en, el, en el mercado. Eso se llama la inyección, obviamente, monetaria y que también está controlada para controlar también el target o el objetivo de la inflación. Entonces, todo eso tiene que ver con las reservas. Pero vuelvo a repetir, eh, eh, Randall, no es que las reservas sean para financiar al gobierno, no, no es... Eh, no están líquidas, hay una parte que son de encaje legal, que son de los propios bancos, o sea eh, no, es tan, no es tan fácil como decir ahí está el cajero automático del Banco Central y vamos a, y vamos a sacar la plata, eso no es así y de hecho, eh, la intención de tocar base con el Fondo Monetario Internacional es, como habíamos dicho al principio del programa, es que tienes la posibilidad de poder tener una una facilidad de, 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 de funding de, de financiamiento mucho más barato si, él, a, si estuviese saliendo con los eurobonos que podrían estar coqueteando los 9-10% y aquí estamos hablando eh, una tasa de interés que va a estar entre el 3 al 4% por supuesto estos números no los sabemos hasta que se dé la negociación con el fondo pero estamos hablando 5 puntos o 6 puntos porcentuales de diferencia y casualmente esa diferencia hace que sea el fondo la primera opción para tocar la puerta y salvar
1: lo que está sucediendo hoy en día. Ok. ¿Qué pasa si, si vamos al Fondo Monetario y dicen, no, no, ¿sabe qué? No, chao. Ok. La, la economía tiene una particularidad y es que de, se corrige sola. <risa> o sea, es decir, eh, se, voy a usar un término muy tico, perdón. Se lleve a quien se lleve entre las patas se corrige sola. Lo que pasa es que esa corrección, en caso, Jorge, de que entremos en una cesación de pagos, por ejemplo, que de no tener plata va a pagar las, las deudas como país. Bueno, ese, ese ajuste es tremendamente, tremendamente doloroso y eh, se llama depreciación o, eh, sí, depreciación del, del Colón en ese caso, Jorge.
0: Totalmente de acuerdo, tu, tu apreciación. No, no llegaron a acuerdos monetarios con el fondo significa una catástrofe peor que en la época de Carazo, y para la gente que nos está oyendo, solamente para recordarle le, le, se acuerda que el valor del dólar en términos de 24, 48 horas se disparó a más de 100 colones ¿verdad? cuando había estado en un precio muy bajo, hacíamos fila en los estancos para, para que nos vendieran una bolsa de arroz una bolsa de frijoles eh, latas de atún eh, estaríamos prácticamente no, prácticamente no, no llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario, estaríamos estamos ante la quiebra total del país lo que tanto lo que tanto se predicó lo que tanto se luchó en el 2018, eh, cuando nos decían o aprueban el IVA o el Fondo Monetario ya va a llegar con todo y hasta aquí vamos a llegar como país y entonces aprobamos un plan fiscal que no era el mejor para salvarnos de eso y dos años después, Don Randall, vea dónde estamos
1: claro porque no, de un guarde no hubiéramos aprobado eso en 2018 o sea el, el, el impacto hoy del ajuste sería mucho más fuerte Jorge, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo pero vea, aprobamos un plan fiscal y lo primero que hicimos fue empezar a sacar a todos del plan fiscal y ahora claro. caímos en algo que es peor y otra vez, dos años después, se repite la historia de que aquí está el Fondo Monetario y que tenemos que ir al fondo a vendernos como país, etcétera, etcétera. Todo lo que nos están diciendo en estos momentos eh, eh, mediante periódicos, mediante televisoras, mediante redes, ¿verdad? Y llegamos a llegamos donde no queríamos. Y hace dos años tuvimos la oportunidad de hacer bien las cosas y aquí estamos de nuevo.
1: Sí, yo, yo, hay, hay una frase que usaba mi, mi abuelito, eh, que en paz descanse, que yo siempre la recuerdo mucho. Suena muy machista, pero, digo, se refería al ser humano, pero la quiero decir como él la decía. Cuando yo tenía miedo de hacer algo, me decía, una frase muy sencilla, me decía, un hombre tiene que hacer lo que un hombre tiene que hacer. Es decir, pongámoslo sin términos machistas, una persona tiene que hacer lo que una persona tiene que hacer. Y, y, y recuerdo que en alguna ocasión, todavía más, más chiquitillo, me daba terror vacunarme y entonces digo que ir a la caja que me pusieran la vacuna y entonces le planteé eso a mi mamá y que tenía miedo entonces se volvió y me dijo Randall no hay opción y no hay opción se me vinieron la, 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 las, la, las palabras de mi abuelito a la mente y yo decía bueno tengo que hacer lo que tengo que hacer porque no tengo otra opción no puedo salir corriendo Costa Rica Daniel en ese instante tiene que hacer lo que tiene que hacer no hay, Mira. No hay opción
2: te voy a contar que hace unas horas atrás, estoy hablando en, en la mañana, una persona todos los días aprende algo nuevo y estábamos hablando sobre esto y me dice, Daniel, yo creo que esto es como ir al odontólogo. Yo, ¿Por qué? Porque uno no, el odontólogo no te dice que tienes que ir. Tú eres el que tiene que tomar la decisión de ir y de ir cuando apenas te está empezando a doler y no cuando la carie está muy abajo pero cuando sabes que tienes que ir y no terminas de ir, sabes que todos los días avanza, la carie sigue estando más abajo y, lo, y, la, y el tema es que para curarla va a ser peor el tratamiento, es lo mismo y tiene toda la razón el señor que me dio la, la, la metáfora esto es lo que está sucediendo teníamos una carie vamos pa pasando el tiempo tienes que, tienes que ir al odontólogo, tienes que ir al odontólogo tienes que ir al odontólogo que es el mismo cuento del lobo la misma historia, son las mismas metáforas analogías, hoy tienes una carie que se llama 9,9% del déficit fiscal así de profunda y no tienes para dónde ir, tienes que ir al odontólogo, y el odontólogo te dice, Ven, la, el remedio tiene que ser di, diferente al que podíamos haber hecho hace dos o tres o cuatro años atrás
0: no tenía que ser yo, yo considero que, que tuvimos la oportunidad de no hacerlo tan doloroso digamos, de mi car yo amo mi carrera amo, amo, Daniel que es, que es amigo, sabe lo que, lo que amo yo lo que, lo que hago y dentro de, de cuando yo estudiaba, lo, el recuerdo más grato que tengo es cuando nos, cuando nos contaban en clases lo que pasó con, con Luis Alberto Monge Álvarez, Luis Alberto Monge Álvarez llega al poder y no sabe nada de economía y no sabe nada de finanzas y hereda, y hereda el infierno que le dejó la administración carazo de la, esa brasa que llega pero qué hace él, reúne un equipo económico y pone a Carlos Manuel Castillo y pone a Eduardo Lizano Faye a la cabeza de ese equipo y lo deja y lo deja le dice, tome, no sé nada pero ustedes están aquí, ustedes son los que saben, hagan lo que tienen que hacer y conformaron un equipo económico de primera línea y se fueron a negociar y sacaron este país adelante y lo dejan estable, inclusive eh, Eduardo Lizano llega a ser presidente del Banco Central en gobiernos que no son de liberación nacional, porque se les reconoce. Pero, ¿qué, eh, eh, ¿en qué estamos hoy? ¿Quién es el odontólogo en esta cirugía? ¿Quién es el que va a agarrar
2: el bisturí? ¿Sabe agarrar el bisturí o no sabe agarrar el bisturí? ¿Me vas bueno, a hey, de acordar o no? ¡Ey, Jorge! Y yo te digo también, y vuelvo a repetir, a mí me hubiese encantado que el tema de tener al señor Rodrigo Cubero que tiene una vasta experiencia porque la verdad es un tipazo, es un súper profesional, viene del fondo a mí me llama poderosamente la atención que ese equipo económico no esté considerándose con otros, otros actores que no tengan tinte político y a mí me preocupa mucho eso
0: es que sí y, y yo, eh, 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 en estos momentos, Randall, yo he visto economistas de todas las ideologías de todos los partidos y todos han marcado una misma ruta, que no es la ruta que está marcando el gobierno entonces aquí vamos a sufrir simple y sencillamente por una cuestión de voluntad política nada más porque Pere, y, pudimos haberla llevado
2: menos dolorosa, y, y te quiero contar una cosa Randall, a, aprovechando lo que está diciendo Jorge, de verdad podemos decir, rajar como se dice acá en Costa Rica que las propuestas están gratis gratis en las redes sociales Claro.
1: Randal. de hecho la, les cuento el viernes, de, el jueves perdón, después de que el gobierno presenta el plan yo abro un programa para consultar a diversos sectores y, y, y ocurrió que los dos extremos ideológicos se me pegaron es decir, tenían Zoom Albino Vargas y Enrique Eglos el, el, el secretario de los sindicatos y el presidente de la Cámara de Industrias ¿verdad? y entonces yo les pedí a los dos que apagaran la cámara y que solo prendiera solo prendía la cámara con quien yo iba a hablar pero realmente estaban juntos en, en, en Zoom, entonces primero sale Don Albino y me dice que es una barbaridad este proyecto, esta propuesta cierro la entrevista con Don Albino entra Enrique Egloff y me dice es una barbaridad este, este, este proyecto y yo decía, por Dios, estoy en un momento ah bueno y después salió este, el nuevo presidente del OCAEP Don Álvaro Jenkins diciendo que era una barbaridad y yo decía, es la primera vez en la historia en los 17 años que tengo de trabajar en Monumental que Don Albino está de acuerdo con la UCAEP y la UCAEP con la Cámara de Industrias porque todo el mundo, excepto, excepto Elian Villegas y Pilar Garrido que el plan
2: que presentamos no sirve Hey, Randall, te repito este fin de semana como si estuviese jugando la cele todo el mundo vestido de la misma camisa y solamente unos cuantos en otro planeta. Eso es lo que pasa.
1: Claro, lo que pasa es que si nosotros hacemos las medidas, que yo no sé si ustedes encontraron medidas estructurales en el, en el documento, al final viene un apartado que dice medidas estructurales, mejorar la educación. y Sí, sí ¿cómo? Digamos, la gran pregunta es, es cómo eh, disminuir las tarifas eléctricas. Tenemos señales intentándolo hacer. Es decir, en las medidas, el, el plan, el documento del gobierno está así. Impuesto súper claro, concreto, específico y con proyecciones. Gasto ahí más o menos un poco abstracto, eh, muy general. Voluntario, voluntario. Sí, y voluntario. Y correcciones estructurales, oiga, es realmente absolutamente abierto. O sea, mejorar la educación y, y aumentar la participación de la mujer en el mercado laboral, sí está ahí, por supuesto que sí, pero ¿cómo lo haces? y, y, y creo que a eso le falta un cómo a los cambios estructurales, Jorge es,
0: es que ese documento eh, eh, esa propuesta son, nada más es una carta de buenas intenciones nada más nada más, no lleva ningún tipo de contenido, es que no tiene nada no tiene absolutamente nada de contenido
2: no tiene la implementación, que podríamos decir sí,
1: y bueno Está bien, pero, pero aquí, aquí ayer me, es que depende del sector que uno oiga. Ayer diputados me decían, "Es es culpa del ejecutivo" y el ejecutivo me decía que los diputados hagan algo. Y yo finalmente decía que los dos hagan algo, porque hay un problema aquí. Cuando el ejecutivo plantea recortes, los que recortan, los recortes son los diputados. Es decir, todos están el, eh, apliquemos regla fiscal, apliquemos regla fiscal, apliquemos regla fiscal, vamos a la asamblea, sáqueme a las muni, sáqueme a tal, sáqueme al otro. Y entonces necesitamos, digamos, finalmente ponernos serios y agarrar el toro, el toro por los cuernos, Jorge, y plantear una solución unificada.
0: Brother, pero es que es preocupante ver, yo vi yo a Elian hoy en la mañana en un programa de, 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 de un medio digital. Lo primero que se me vino a la mente fue lo que Daniel publicó eh, eh, minutos después de que yo lo pensé. O sea, ¿quién está asesorando a Elian? ¿Quién? Porque él llega a la entrevista y, y el periodista lo enfrenta como en una televisora o como hiciste vos en tu programa en días pasados ¿verdad? y ya el hombre se desencaja totalmente entonces, él hace un muñeco un muñeco a medio terminar y ese muñeco se lo manda a la asamblea legislativa pero ahí viene el otro problema el otro problema es quién asesora a los diputados entonces, ya sabemos por lo que pasó en, en pandemia que en la asamblea legislativa cuánto proyecto pasó en, en COVID cuánto proyecto aprobaron, esos no se debieron, en, ni siquiera los analizaron, de los proyectos que, que, que pasaron en COVID casi ninguno sirvió entonces llega el muñeco, a medio terminar para que ellos no terminen entonces de, de, prácticamente en rastica lo que va a salir de, de entre los dos es un chuki lleno de remedios
1: Sí, es la gran preocupación que, que, que existe yo realmente estoy muy preocupado eh primero porque no quiero no llegar al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y que un día me despierte y nominalmente gane lo mismo pero en la práctica gane ocho veces menos, en la crisis de los 80 el, el precio del, del dólar se, se multiplicó por ocho o sea por ocho eh, el, el desempleo subió a 50% es decir la mitad de este país y, y todas las experiencias que ustedes nos han contado y esto será todavía muchísimo más profundo y además me pongo a pensar y yo esta semana estoy publicando una serie de videos sobre las causas y las decisiones que nos llevaron a esto, ¿verdad? Como el último superávit de 2008 nos generó, eh, se vino el, la crisis, que era 0.2, tampoco era mucho, se vino la crisis del 2008, disparamos el gasto y perdimos el gobierno de Doña Laura que promovió un plan fiscal frenado por Don Luis Fishman y por el PAC excepto Don Solís, pero digamos Juan Carlos Mendoza se lo comió, después vino Luis Guillermo Solís a decir no voy a discutir estos dos años más y después vino el, el presidente Alvarado con la lucha por el plan fiscal es decir, perdimos 12 años eh, para hacer cambios estructurales, yo les, les quiero agradecer a los dos que, que, que me acompañaran hoy, a Daniel que es este, asistente frecuente y a Jorge que espero que a partir de ese momento sea asistente frecuente este, muchas gracias
0: encantado estar con vos, de verdad, muchas gracias por la invitación
1: no, gracias, y sí, Daniel, muchas gracias, ha sido realmente Hombre. muy interesante,
2: claro, con muchísimo gusto sé que, sé que vamos a sacar la tarea hacia adelante, y eso es lo que, lo que hay que creer, así que vamos a trabajar para eso, Randall.
1: yo le, le cuento a Jorge Daniel ya se sabe la dinámica, que yo siempre le pido al invitado o invitados que escojan una canción para cerrar eh, Daniel siempre se luce cer cerrándola, pero Daniel siempre pide, así es que ¿Se la cedes a Jorge? Por
2: supuesto, Jorge. Cualquier tipo de canción, désela. ¿Cuál quiere? De
0: ahí, soy Sabinero. Ah, muy bien. Entonces, pues, si me pones de Sabina, en fin, 19 días y 500 noches.
1: 19 días y 500 noches, más o menos lo que vamos a esperar, el acuerdo del Fondo Monetario FMI. <risa> <risa> yo, yo yo siempre...
0: Muchas gracias y gracias, Daniel. De, para mí siempre es un placer compartir con... Un amigo, gracias por la invitación,
1: de verdad. Gracias, déjame contarte antes de irnos una, una historia de, de Sabina en Matices. Eh, hubo un candidato presidencial, no voy a decir cuál, que estaba sentado muy cómodamente conmigo en Matices, y, y parte de la idea es lograr que la gente se sienta en confianza y se le olvide que está al aire, ¿verdad? Y entonces, en el corte comercial le dijo: Oye, señor, eh, ¿con cuál canción se quiere despedir? Entonces, soy Sabinero, igual que Jorge, perfecto, dígame con cuál entonces me dijo, y sin embargo y se levantó todo su staff y dijo, jamás en la vida ponga esa canción, porque es lo más políticamente incorrecto, a los que puedan escuchar, sin embargo de Joaquín Sabina no es una buena canción para un candidato presidencial este, y entonces la cambió por seitico pero bueno, dos con eh, no, deben ser, porque esto es pregrabado unas horas deben ser como las tres con veinte así es que nos vamos con Joaquín Sabina,
0: gracias, hasta luego este programa fue una producción de Radio Monumental